0: seminariekamrater. Ni har valt att lägga 45 minuter av ett dyrbara liv på att lyssna till seminariet Dramatiker och regissörer. En kärleksfull brottningsmatch med Dimen Abdullah, Johanna Emanuelsson och mig Birgit Hageby som samtalsledare. Jag vill säga apropå rubriken en kärleksfull brottningsmatch att det kanske låter både aggressivt och obehagligt. Men då vill jag understryka att det behöver inte bara handla om kamp, seger och nederlag. Utan det kan också vara uttryck för någonting som är oerhört kroppsnära, intimt. Att kämpa tillsammans. Som dramatiker så skriver man ett litterärt verk. Men det är ändå inte färdigt. Det är någon som ska arbeta med det vidare. Det ska vara en produkt som ska vara klar och ändå inte klar. En fullständig tankegång som ändå ska föras över till andra för att kunna utvecklas till en vidare produkt. Vad det kan göra med ens arbete och ens inställning till det och syn på det, det är jag lite nyfiken på. Jag har förstått att det kan ha stor betydelse för hur man kommer att agera i samarbetet med regissörerna. Jag vill börja med att fråga er, som ju båda har gått utbildning, hur rustade skolan er för de här situationerna ute i arbetslivet? Vad fick ni lära er och vilka tankar gav skolan er om hur det här skulle fungera?
1: Jag har ju ingen bakgrund inom teatern som så att jag kom ju in från konstnärlig håll och där det handlar jättemycket om att befinna sig i konstnärliga processer som i sin tur handlar om att våga vara i ovisshet. Att inte veta att våga vara, våga liksom stå i det och låta eh, våga stå i det bara helt enkelt. Eh, och det som sker liksom i ett konstnärkt arbete handlar om att man står i det i relation till sitt arbete. Jag skriver, jag talar med mitt skrivande text och den talar till mig och sen så blir det till. För mig att börja få SDDH handlade så himla mycket om, och det tog också ett tag att orientera sig i det. För att det är en sån tydlig kultur, det är en så tydlig institution att inte bara helt plötsligt orientera sig i den här ovissheten och det här abstrakta vad är upp och vad är ner i den här konstnärliga processen när man pågår i, men också vem är vad, var och framförallt helt plötsligt förhålla sig till en ytterligare en person alltså till nya människor att orientera sig mot en person och det tycker jag är den stora skillnaden med att skriva själv och skriva i relation till teatern, i relation till en redusör. att lära sig och kommunicera. Och det kände jag kanske inte har varit någonting man har lärt sig på i alltså Kommunikation. Vad tycker du, Hanna? Det som
2: jag tog med mig mycket från skolan, det var ju just samarbetet med regissören. Det var liksom det man fick lära sig väldigt mycket. Mm. Um, och jag kan se uh, fördelarna med det. att uh, ja, Jag blev väl bättre rustad på något sätt inför att möta andra konstnärer. Eh, men samtidigt så tror jag att eh, det hade varit bra om eh, det hade varit mer utav ett hantverksmässigt arbete också. Just för att kunna sedan eh, jobba med en regissör, att man, att man har hittat sin egen röst eller man får tid och, och, och så vidare att, att fila på sitt och på, på det man själv vill berätta då tror jag att man så starkare sen eh, och blir en bättre samarbetspartner med en regissör och det, jag tyckte vi slängde oss in i samarbetet väldigt snabbt och så tror jag att många av de här utbildningarna är uppbyggda, att det handlar mycket om att man ska stötas och brötas eh, och ja, mindre utav kanske sitta på sin kammare och, men det är det man gör sen ändå liksom.
0: så. men hur hur och med de här samarbetena, då, som man väldigt snabbt inledde, där ni eh, fick er utbildning. Uh, hur, hur såg det ut med utvärderingar, eller med överhuvudtaget ståndpunkter kring hur ni hanterar de här situationerna som ni hamnade i tillsammans när ni arbetade?
2: Eh, ja, det var en bra fråga. <laughs> Jag tänker ju att, att ja, då blir det att man pratar om ett utbildningssystem, liksom. Eh, men, men den utbildningen jag gick, där, den är ju upp, upp, liksom, byggd på det sättet att man nästan ska skapa fyra små frigrupper, kan man säga, liksom, om, om, om allt går vägen. Och då, då ingår det ju att dramatiker-studenterna alltid ligger en eller två terminer före, eftersom att de måste ha ett material. Alltså, man, man, jag uppfattar inte att vi liksom, kritiserar. Ja, att vi utvärderade det så mycket eller kritiserade det som sådant utan man försökte efterlikna tror jag en, en, en arbetssituation så.
0: Men man kände ju inte sina yrkesroller tänker jag i samarbetet det kunde man ju inte om man inte hade varit ute och arbetat mm. utan det är ju i så fall ledning eller lärarna eller såna som känner till mera om hur det kan se ut och kan råda eller avråda folk från hur de ska fungera mm. i de situationerna men ni, ni, det verkar som att ni är lite undrande, så att det, ni var antagligen utlämnade till varandra. Ni fick jobba på att försöka lösa situationerna som uppkom själva. Samarbetet handlade
1: återigen jättemycket om att fundera kring hur relationerna pågår sinsemellan. Vem man makt, vem har inte makt, vem har status, vem har inte status. Att det var inte så mycket den konstnärliga fokusen här, fast det var det som det skulle bli en produktion. Så var det ändå... Den dynamiken som hela tiden pågick, och det var ingen kritik kring de relationerna. Det, det fanns inte en förståelse kring att det här existerar, en vilja att ta upp det som en tematik
0: av lärarna i det här fallet. Ja, men då, då kan jag förstå. Det är ju så att det, det, det här hanteras i olika, på olika ställen, vet jag, olika utbildningar. Det finns också. Skolor där dramatikern jobbar flera år själv och utformar sin yrkesroll innan han går in i arbete med regissörer och producenter och sådana. Men det här är alltså ger han gemensamma upplevelser. Men om vi ska säga, ja, vad blev resultatet av det här då? Hur denna blev ni då? Alltså, hur, hur... Vad vad tror ni att ni kände då om ni kan tänka tillbaka det var inte så himla länge sedan i alla fall rustade för vad vad som ni skulle möta då i yrkeslivet?
2: Jag tror att alltså den konstnärliga drivkraften har man förhoppningsvis, tänker jag att den finns där i grunden och sen är det ju ett grupparbete trots allt på något sätt teater och Det enda sättet tror jag att utvecklas där är att stötas och brötas med andra konstnärer. För det är ju det som utmärker dramatiken, till skillnad från romanskrivandet. Att jag överlämnar någonting som kommer att göras någonting av innan en publik kommer in. Så jag tror att det fanns jättemycket erfarenheter av det. Men... Kanske inte så mycket just kring det,
0: alltså det hantverksmässiga, men
2: eh, det handlar det inte
0: ja. om. Om vi tar upp det andra som jag pratade lite om här i inledningen, om hur det kan prägla en och ens yrkesroll eh, att det här just att det, att det ska tas om hand av andra, eller att andra ska fortsätta att jobba med det mm. man har gjort, och så. Eh, jag vet ju att i alla fall, du och Anna har tänkt en del kring det. Eh, hur, du, hur, du, hur du tänker på att det påverkar dig själv som, som yrkesperson. Eh, att det är lite av ett, eh, av ett dilemma. det där.
2: Ja, men när man tänker på det så det förstår man ju varför man är lite konstig <laughs> helt plötsligt. När man tänker på. Eh, nej, men det, 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 det finns ju en, på något sätt, om man kan säga, en paradox eller en, ett mot, motsatsförhållande i själva. Eh, konstformen på ett sätt. Eh, där, som du säger, att det både handlar om att eh, vara inlyssnande och faktiskt inspireras av en annan konstnär som kommer med fantastiska idéer, och samtidigt vara den som eh, kan sätta stopp och, och säga nej, men och det här hållet ska vi, det här hålet ska vi. Så att det är liksom en sån här otrolig balans hela tiden som jag tycker är personligen väldigt svår att hitta. Alltså i mig själv snarare än att kanske i, i förhållande till regissör att ja, det är alltid lite obekvämt. <laughs> Sådär. Ehm, I mig själv
1: typ.
0: Jag kan tänka mig att man här det inom sig själv- istället för att omedelbart definiera det- och köra ut det som en sanning om- nej, det här går inte bra. Hit skulle vi inte komma utan vi skulle hamna där borta. Utan att man lägger över det i sig själv också- och förvandlas till den goda moden kanske- som, som tillfredsställer många andras behov- i sitt arbete för att kunna gå vidare. För man känner att det är bra för själva arbetet för resultatet. Det är mycket, det är mycket som man ska tänka på. Men har det inte
1: att göra med att inte nog med att vi är dramatiker och regissörer så tvingas vi också formulera ett samarbete ihop. Att varje ny process är också att formulera ett samarbete. Hur, vem är du? Vad ska du göra? Vem är jag? Vad ska jag göra? Alltså att, den här dynamiken är i hela tiden i förändringsprocessen.
0: Ja, jo det har det mm. säkert med att göra. Ja, att det är svårt därför att, att dra några slutsatser på upplevelser eller erfarenheter man har haft för att det känns som nytt varje gång. Jag tänker på dig
1: Johanna, du har ju under din skriva process kontakt med regissörer. Och på något sätt stöter och blöter med dem under skrivandets gång och det har jag inte. Jag, jag har liksom... Jag har... Jag skulle kunna välja att ha det, men jag har ändå inte det. Utan min relation är främst med andra dramatiker för att ha kritiskt samtal. Och på något sätt uttrycka all den här vondan som känns av att skriva och vara ensam. Men också med dramaturger. Men att den här relationen, att vi har ha det utrymmet att välja att ha en samtal med en regissör. Vi har utrymme att välja att ett samtal med någon annan i processen vi skulle kunna höra med producenten om vi vill, att det finns en frihet och den friheten både möjliggör och försvårar hur vi ska vara i det här vänta, intima brottningsmatchen mm.
2: men jag tycker att det finns ju fördelar och nackdelar med båda sätten mm. jag jobbar ju inte alltid jättenära regissörer och så men det händer att jag gör det och då kan man ju gå vilse liksom när man är. Men det är också en trygghet och det är också en eh, kan också vara en fantastisk inspiration att man startar ett projekt tillsammans. Eh, det, är en, det är en värld man vill undersöka och eh, man eh, liksom bollar med varandra. Men, men risken där då är, som jag har märkt, att eh, man håller varandra i handen långt in i processen och helt plötsligt så har man liksom glömt bort lite eh, eh, vad som... Eh, vad det skulle handla om ungefär. Eller vad, vad, vad riktlinjerna är. Det är ju en fara så att säga. Men sen det här med att vara. Att man är moderlig. morden behöver ju sina barn också. Alltså, jag Absolut. Att, så att det är ju liksom. Jag, varför jag inte regisserar själv. handlar ju om att. Jag hade ju säkert kunnat göra det. Det vet jag inte. Men, eftersom att jag inte gör det. Så finner jag ju någon slags tjusning i att lämna ifrån mig en, en pjäs som jag vill att en annan person och ett annat stort konstnärligt team med liksom massa professionella intressanta personer tar den världen och gör någonting av den gör den till steget så det finns ju ja. annars skulle jag ju jobbat med något annat
0: Men det här med självbevaringsdriften då hur ska man kunna veta när man ska släppa den där handen? När man ska släppa taget om sitt arbete och låta någon annan ta vid är det, det är det inte alldeles lätt att känna att det är tydligt varje gång.
1: Så det finns ju tydliga ramar genom att man måste lämna ifrån sig en pjäs. Det är ju liksom, det är ofrånkomligt. Men sen så tror jag att i ett konstant arbete så vet man när en text klar klarar inte. Annars så har jag nog i alla fall jag har förlitat mig på att de regissörer jag har jobbat med rädda mig. Så det jag tänker det är verkligen, jag har också haft en tur att jag har haft så otroligt fina regissörssamarbeten. och att de har kunnat liksom ta den här extremt otydliga massan och gjort det till någonting väldigt bra. Eh, och så har det förstås varit tvärtom också där det har varit fullkom, fullskalig krig och man har varit så här, jag vill aldrig mer jobba med det, du är fruktansvärd. Eh, så.
0: Vad har de krigen handlat, och, handlat om? Kan man ju inte låta bli en
1: Ja, det har ju, men i mitt senaste fall så hade det att göra med att vi ville olika saker. Och eh, så det ledde till att den här personen i fråga började skriva om hela pjäsen i sista minuten. Alltså jag var absolut inte oskyldig i det här. Utan jag skötte upp på deadline mer och mer och mer. Vilket skapade extremt mycket osäkerhet. Men, eh, ja, vänta. Jag ska inte gå in med i detaljerna. nej, nej.
0: Och vi kan säga, för att balansera så skulle jag kunna ställa den här frågan. Eh, har ni varit med om eh, någon situation? Alltså, har ni någon erfarenhet av när en regissör har räddat ett material?
2: Alltid. Alltid? Men gud vad det <laughs> är nu. Både och, tänkte jag säga. Nej men, nej, men eh, jag har någon kanske inte känner, har är det Alltså så här att i det. Oh, herregud, det här var... Kat- här katastrofskrivet av mig och nu kommer en person in och bara räddar hela skiten. Det har jag liksom inte varit med om men däremot liksom, olika sekvenser eller passager eller åh det där blir otroligt mycket bättre än vad jag hade skrivit det. Alltså, Det finns lite sånt i, typ, i alla uppsättningar kan jag känna. Att det är så sådär, ah det där kanske inte och så är det något som är sådär, wow, det där har jag absolut inte tänkt på eller men ja
1: jag kan verkligen bli imponerad av och nu av regissörer just för att de lyckas göra det man att på något sätt så har man ju skrivit den här texten men så, så lyckas de göra någonting extremt fantastiskt som man inte, alltså det här oväntade överraskade, jag, jag är väldigt imponerad av regissörer, av vad de lyckas jag, jag snackade ju inte mycket skit om dem innan det här samtalet ja, ehm,
0: ja. Du, du, du ja. ja nej nej <skratt> <skratt> eh, ni får säga precis vad som känns bra just nu det är ju det här är ju ett uttryck för teaterarbetet det är ju så mycket sorg och glädje det är ju en väldigt berg-dalbana och, mm. och det är ju liksom varje gång man kommer ner en dag så hoppas man ju på att man ska komma upp igen och det gör man ju ofta också men det är ju, det är ju bra om vägen till resultatet är framkomlig om den känns som att den går att gå på så att det inte bara är så att alla nästan dödar varann eller man känner att man håller på att gå under innan premiären till slut äger rum kan jag tycka att det är därmed lidandet
1: Alltså, jag skulle bara säga, jag, jag säga att jag tycker att regissörer har så jävla mycket makt alltså de har så himla mycket makt över inte bara att det blir av texten men påverkar alla relationer i processen alltså jag har ju varit med om regissörer som snackar skit om sina kollegor med mig och liksom försöker manipulera och vända och vända och att de är, deras position är så viktig för de kan verkligen skapa det här de kan verkligen styra över hur det ska bli
0: Ja, och man får ju förstå all den ångest som de bär på mm. med det ansvar som de har för, för helheten mm. och vad det kan framkalla det, det kan vi ju bara fantisera om eller om vi inte får uppleva det mm. rent rejält men ändå ja, säg något. Nej, jag tänkte på det som,
2: som du var inne på där med att, att det är inte bra om det är ett, liksom, ett jättekrig hela vägen Så jag är mer <hör> orolig eh, när det inte är den här brotts, brottningsmatchen. Vilket jag oftast känner att det inte är. Um, så. Då, då tänker jag att det är något som inte riktigt stämmer. Um, uh, att man är snäll och man och Ja, du vill ändra det. Ah, men då ändrar ah, men Det blir nog bra. Och, alltså, liksom för slutresultatets uh, skull. Där, där kan jag känna att jag är mer. Det är klart att det skulle inte vara roligt att jobba på ett ställe där man slogs varje dag. Liksom. Men, men just, eh, jag är nog van, mer van vid processen med regissörer där man är väldigt överens egentligen. Eh, och frågan är vad det gör med resultatet.
0: Eh. Men om du, du, om du är van vid eh, arbeten när ni är mycket överens, kan, det är ju väldigt olika regissörer, kan det bero på dig?
2: Ja, <laughs> nej, men, nej, men jag tänker just det, att, att kan det finnas en, en uh, liten faktor här ibland som har att göra med att uh, jag kanske inte alltid, uh, nej, men att, jag, låter, att jag, jag, jag vill inspirera oss av regissören och jag vill att uh, vi ska göra det här ihop på något sätt. Så är det ju när man börjar med skrivet att alltså, jag ska skapa en värld från ingenstans och Tillsammans med den här personen så ska bli, och ett helt team, ro det här i land. Jag tänker att jag är ganska formbar där. Och det är frågan i längden om det, så ja, det vet jag inte. Jag försökte vara lite kritisk. Mm.
0: Nej, det är klart att man har ju, även som dramatiker försöker man väl ta ansvar för helheten, mm. tänker jag. Och för det, det kommande resultatet. Men det är ju en avvägningsfråga. Därför att det är också så ofta man tänker att om, om pjäsen är så bra som möjligt. Då blir ju också <laughs> förhoppningsvis uppsättningen så bra som möjligt.
1: Jag känner inte alls så. Alltså jag känner inte alls ett äh, ansvar för hela processen. Utan, men jag tror också att jag, jag känner bara ett ansvar mot texten. Och inte mot regissören och inte mot någon annan. Utan... Um, lyckas jag prestera en text som jag är nöjd med och sen så överlämnar jag det och hoppas på att jag har ett fullkomligt tillit till deras konstnärliga förmåga och det är också det jag vill ha men jag tänker att det också kan skapa en ensamhet att det är också en dramatikers isolation att de är ensamma med sina texter men just i fallet med att ta ansvar så känner jag att min enda plikt är mot min, mitt skrivande arbete mm. men om vi nu, mot det mm.
2: Om det nu är så att regissören äh, säger Jag är inte nöjd med det här materialet.
1: Mm.
2: Säger du hej då? Nej, din, alltså, fortsätter du med materialet då?
1: Nej det har aldrig, eller, så här. Eh, jag aldrig. Ja, jag fortsätter. Och det är återigen det här det konstnärliga osäkerheten. Jag vet inte om det är kopplat till att jag är upplever mig som relativt nyutbildad och är ny i den här branschen och att jag tänker att en text alltid kan bli bättre eller om det bara är att jag är rätt för auktoriteter som jag tycker att regissärer är. Men när jag säger nog, jag fortsätter nog tills de är klara. Mm. Och det gör du också. Och <laughs> det <laughs> Ja, men, men får jag får fråga en motfråga då. Hur skulle man kunna Ja, hur skulle man kunna göra någonting, Hur skulle man kunna göra det annorlunda? Alltså, handlar det om dramatikens status då? Eh, eller handlar det om individens ansvar? Jag tror att Volla vill svara på det. Får jag flägga in lite där? Absolut. Jag tror nämligen att för mig är det så. Att... Jag heter Volla och jag är regissör. Och jag tror att min erfarenhet av de processerna handlar jättemycket om... För det är väldigt, väldigt spännande att vara i en sån där dialog och diskussion och sen faktiskt få någonting som man inte förväntade sig som man då ska undersöka. Men som har eh, i botten det här samtalet. Och jag tror att det spelar väldigt, väldigt stor roll om dramatiken säger Jag är nöjd med det här. Kolla vad du hittar i det här. Och sen låter mig leta. Men om, om dramatiken då inte säger om Jag säger, ja, men jag känner mig lite osäker på det här. Och så säger dramatiken Ja, det nog funkar nog inte heller. Då, blir, då är vi genom en sorts gemensamt ungflyg. Så jag behöver att dramatiken säger till mig att ja, men gå in sätt och jobba för det liksom Jag tror att jag tror på det här. Det är något i den mm. där kontakten ja. som dramatiken mm. behöver göra.
2: Exakt, jag tänker att det är ju liksom lite baksidan eh, av det, tänkte jag säga. Eh, att när man jobbar med som vi gör hela tiden, med eh, nya Material som inte finns, som man skapar. Eh, och så vet man inte alls hur det ska sluta. Eh, nej men liksom att, att, att eh, det är därför jag tänker också att det är en, en sak som jag tänker att dramatiker själva, eller jag, folk, eh, skulle må bättre av. Att, så här, att just som du säger, Ola, att, att eh, jag... Linda Snow in ibland har gjort i arbeten tillsammans med regissörer därför att jag vet inte riktigt hur det slutar. Jag vet inte riktigt heller om det ska sluta så som jag hade tänkt att det skulle. Alltså sådär. Och då blir det ju en osäkerhet från båda sidor som såklart igen för inte regissören ska stoppa Eller liksom så. Så det är liksom tvetydligt där
0: Ja, det är, det är tre tydligt vem man ska välja att piska på. Alltså det är, Man ska piska på sig själv eller på det som gör att man känner så, så. Det är oerhört delikat det här. Men, men säger, du, du pratar om ensamheten där och det här att lämna över och så. Hur är det med det här vidare arbetet så? Eh, Att ha kontakt med regissörens arbete. Eh, Regissören får ofta då kontakt med er via resultatet. Men också kanske att ni har pratat om, om arbetet. Hur är det hur den andra sidan då? Hur mycket, hur mycket har ni fått tag i del av regissörernas arbete? Antingen för er själva eller också rent praktiskt? varit närvarande eller följt? Eller hur, hur är det där? Eller om mm. önskemål och med...
1: Försöka. Ja. Alltså te- så. Nasir, lite längre från det
0: blir
1: mm. 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 jag har nog haft väldigt lite kontakt med regissören. Jag har jobbat med Väsna lite under på STDH och Fredrik som gick precis men ute i det professionella livet så har jag nog inte så mycket haft en relation regissör, dramatiker. Så när jag har, så jag har haft ett konstnärligt samarbete med en person som sen haft funktionen regissörer men det har inte varit det har varit ett konstnärligt utbyte mer än jag är dramatiker och hon är regissör och då var det såklart sett annorlunda ut mm. Ja
0: men jag menar mer har du följt repetitionerna har du, har du följt teaterns arbete och sådär och känt att, att det har funnits en plats där för dig eller någonting som har gått ja. och utvecklat.
1: Jag tror att jag har vågat ta platsen. Alltså våga ta där. Mm. Det, just, det känner jag inför, just det här att det är just igen den här ensamheten som dramatiker, att våga ta plats
0: i det andra rummet, det är nog någonting som jag
1: fortfarande jobbar med.
0: Var det någonting som togs upp under utbildningen någonting? Eller? Det, det har ni inga minnen av. Att ni fick lära er uh, om hur man skulle kunna utveckla arbetet vidare med producenten, med teatern, med ensam. In- det, det, ja. det gjorde uh, jag. Ja. Jag upplever
2: ju att jag blir väldigt inbjuden uh, av, av konstnärliga team. Och komma och se och... Eh, vill du det då? Ja. <laughs> eh, det vill jag, absolut. Eh, och ibland kan jag nästan känna att... Eh, nej, men att, man, att, att jag hade önskat nästan att, att eh, det konstnärliga teamet vågar mer. Alltså vågar säga, men vi, nu, tar vi, nu tar vi det materialet, nu tar vi i det här och nu gör vi någonting helt eget liksom det är klart det är skärmigt när en regissör säger, men det där kommatecknet där vad betyder det? Och så bara, men det är fel bara, bara miss ja, nej det betyder det här alltså så här det är jätteskärmigt och härligt liksom när man får den dans liksom, eh, folk tror att man är sån men, men eh, samtidigt så längtar jag också efter det där andra som är att faktiskt våga eh, ja, göra sin egen Tolkning i sin egen. Kanske då liksom får trampa mig på tonar lite. Men jag, på något sätt så finns det en, ja, en längtan där.
0: Så, så någon slags längtan att vara något team med någon regissör, det har ni inte känt att det skulle kunna att det skulle kunna vara två istället för en för att liksom verkligen kunna ett projekt bli tre, utveckla liksom, och göra stordå tillsammans. Det har ni inte drömt om.
1: Ja, nej, inte riktigt. Så, däremot har jag nog drömt om att få ta del av en process med skådespelare. Alltså att använda skådespelare. Jag tycker att mitt skrivande arbete ligger så mycket närmare skådespelare ehm, Och det kanske är för att jag har verkligen utformat ett sätt och borde egentligen kritiserade det förtäckande att, att min relation till en ser ut på det sättet och inte att de skulle kunna omfatta fler roller. Men för mig är det så mycket ett överlämnande av ett verk. Medan med en skådespelare upplever jag ett samtal genom orden, genom texterna. Och det känner jag är någonting som jag skulle vilja ha mer av. Mm. Jag tänker att jag har jobbat mycket i team. Liksom. Och eh, jag
2: tänker på en, jag har skrivit långfilm till exempel. Då har det varit otroligt viktigt för mig. Eh, vilka regissör, sådär. inte för att jag kunnat välja att vraka, men Eh, där hade det varit liksom eh, AO ja, var liksom att jag fick jobba med en regissör som jag visste hade samma syn på samhället som jag. Liksom. Eh, det hade liksom inte kunnat göras annars. Eh, och vi skapade egentligen hela berättelsen
0: tillsammans. Så. Eh, så ja, team finns ju där också. Har ni ofta vetat vem som ska vara regissören, även i beställningssituation och sånt? Hur mycket har ni känt till om det fortsatta livet för era verk?
1: Jag tror, att jag, har varit, jag, inte, jag tror att jag
0: har varit väldigt privilegierad av
1: att både få välja mina regissörer men också få ha fått regissörer utvalda till mig som jag tycker verkligen är riktigt suveräna. Men jag känner en enorm frihet i, när jag får ett beställningsarbete så finns en enorm mycket frihet i det beställningen. Både i antalet skådespelare, regissörer, ja, jag, jag, jag känner att jag får mycket utrymme oftast. Gör du också det? Ja. Uh, ja, jag vet inte om jag vill ha så mycket
2: utrymme. Uh, jag vet att uh, förra året så gjorde jag en pjässtund sen Öst och då, då fick jag frågan. Eh, vilken regissör skulle du vilja jobba med? Och jag var så. Vad? Det är Men och, och, och då kom jag nog på att det som jag nog gillar väldigt mycket det är att jobba med nya personer. Alltså så här: liksom, få träffa nya, stöta och glötas med nya eh, konstnärer och få ta del av, av deras universum. Liksom. Så att jag var så här: någon som jag inte har jobbat med innan. Det är bra. Um, men blev um, det där då? Ja, mm. men, men och, och det ser också som en del i, i, i det intressanta man skriver dramatik.
0: Um. Ja, jag, jag kan också tänka att, att just det där att det, det, det är ju samma sak igen. Grundfrågan där. Eh, kan man tänka sig att det är en kollision mellan en, en regissör och en, en dramatiker. Att då exploderar, då kommer någonting tredje ut istället för att man ska eh, gå samma väg. Och det är också så att eh, vilken, vem vill du jobba med? Att det kan bli en enorm. Eh, ett ansvar, känner jag. Man, kan, man tar ansvar för det man har skrivit, men nu ska man ta ansvar för hela jävla produktionen plötsligt så va? Att det, ja, det är verkligen ytterligheter då vad man tror på som skulle kunna befrämja arbetet mest.
1: Men jag har varit med om processen där jag har fått välja skådespelare också. Ja. Alltså det finns en på vilka historier och berättelser man berättar så måste man också utifrån det välja regissörer. Alltså att, Det finns vissa berättelser som alla regissörer inte kan berätta eller inte kan berätta just nu. Och det finns vissa skådespelare som inte bör spela vissa roller. Och de sakerna är också viktiga och det är en insikt som dramatikerna har oftast mycket mer än eventuellt producenten eller någon annan. Så jag ser också att det finns ett värde i att kunna ha det valet. Även fast det inte alltid bistås med på grund av att det inte är möjligt, men att man ändå får ha den dialogen.
0: Men har det varit när pjäsen är klar eller det har varit innan du ens har börjat jobba att du har kunnat välja vilka du skriver för?
1: Om du förstår skillnaden. Ja, jag förstår skillnaden. Nej, men det har nog varit um, efter eller lite senare under processen att det har uttryckts att det här kan spelas av den och den och inte
0: och dem. Vi behöver ha en sån rekursör. Mm. mm. Ja, ni, det är ju. Det, det, det är mycket som är oerhört subtilt i våra arbeten och i att jobba tillsammans. Det vill man trycker på olika knappar hos varandra. Och ibland är det ju inte ens medvetet hur man kan hindra varandra. Men det måste ju ändå vara så att man ens intentioner är ju- att man ska kunna växa- att man vill utvecklas- inte att man vill ta ett steg tillbaka- krympa sig själv- eller liksom vara- och vara den där jobbiga- samarbetsbänniskan också- som bara säger nej- eller som är så där tjuvrig hela tiden- och så. utan man vill ju vara bejakande- och glad och öppen och sådär. Men det har ju ni också pratat med mig om- att det kan ju leda till- eh, problem- eller hur, mm. <laughs> där man mm. bara, ja där, där, där man inte riktigt vet grunden till- varför man är så himla positiv. Eller... Men jag tänker att det har återigen
1: med, med min konstnärlig process- som ja. har att göra med att jag oftast inte vet. Och när jag inte vet så vet jag inte. Och sen att jag upplever många regissörer- och det är också deras styrka. De är väldigt tydliga, de är drivande. De är enormt mycket energi. Och i skrivande processen så befinner man sig- på en annan plats, man är inte så himla kommunikativ och sen har jag en person som kommer med sin passion och säger Men det här och det här och man blir så otroligt uppäggad av den här kraften, man blir så jävla lustfylld och man behöver det så himla mycket också när man väl möter dem man är såhär, oh, gud, någonting annat gud vad skönt, jag vill vara där och jag vill inte vara här och då så säger man ja till allt för man bara, typ så här give me a fucking break så då, och det handlar om att inte ha distans eller liksom vilja fly och jag vet inte, det är kanske en massa försvarsmekanismer inom mig som bara brummar.
0: Eh, ja. ja, eller kanske som du säger att det är, ju, det är positivt i din skrivarsituation mm. om du försöker förhålla dig öppen mm. och, och, och positivt till mm. allt. Men, men om du i din eh, samarbete med andra kanske måste du Eh, tänka på ett annat sätt.
1: Ja, men det kan ju också vända Jag har ju haft regissörer som vill att jag bara ska vara deras verktyg. Men jag vill att du gör det här och det här och det här och det här. Eller liksom kör någon typ av manipulation genom att de typ sår frön i ens huvud. Så hjälper sig börjar man liksom börja skriva det de vill att man ska skriva. Och det är egentligen för de har sina egna idéer som de så gärna vill driva fram, men de kan inte skriva. Så det finns den när det här var vänder. vändare. Mm.
0: Ja, innan vi slutar så kanske man skulle kunna tänka sig. Om man nu inte ser det här som en... Om nu den här brottningsmatchen om det är för aggressivt och också för ja, obehagligt på olika sätt. Om man, om man istället ser det som någon slags... Då, man, är, man bildar någon slags kärlekspar och man får ett barn. Och det är den här föreställningen då man får tillsammans. Är det... Finns det någonting där som ni skulle önska er hos er partner? Och finns det någonting som ni skulle vara väldigt glada om den inte hade? Och vi pratar ju om regissören då. Eh, är det något så, och det är ju väldigt individuellt så det kan ju vara någonting som är känsligt just för er. Om det finns något som just framkallar eh, er, er truliga sida eller om det finns något som eh, som absolut inte går att utveckla för er. Å andra sidan finns det något som, som eh, något drag eller något sätt att jobba som verkligen får er att och, 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 och blomma och växa och känna att ni, ni kan gå vidare. Men jag att... Vilken nivå som helst kan det röra sånt. Ja,
2: nej men... Jobbar jag med en regissör som jag upplever inte vill sätta upp min gass, då har jag ju ett problem. Liksom. Mm. Eh, och, och... Men annars tänker jag att... För min, för min del så... Är det är klart att jag vill jobba med spännande konstnärliga människor som ger mig massa nya... Eh, massa syn på livet och så. Men... Jag, jag får ofta frågan. Jag tror många dramatiker får det. så där, blev, det, blev det som du hade tänkt dig? Just det. Och den, den frågan är väldigt vanlig eh, tycker jag. Och det är också för folk som håller på med teater. Och för mig är det så det, bli, det kan inte bli som jag har tänkt mig. Eh, jag kan liksom inte svara på den frågan. För det är väl skadigt att bli som jag hade tänkt mig. Eh, och det, om det blir som jag hade tänkt mig så blir det antagligen inte så bra. Eh, och Ja, det är ju som när man läser en nattsaga för ett barn. Man får upp, man, barnet får upp en massa bilder i huvudet för att skapa sitt universum. Så är det liksom när man skriver. Man får en förnimmelse av en karaktär som kanske har på glasögon. Och sen så sitter den karaktären Men det betyder inte att ditt skåden ska sättas upp eller att... Ja, och hade det varit så att jag ville att det skulle bli som jag hade tänkt mig då hade jag rätt fått regissera själv. Och det är så att, Ja, det, det är just det där att... Den här förväntan också som finns... Från dramatiker som man tror finns från dramatiker. Så det kanske
0: inte riktigt alltid stämmer. Eller. Vad ska man göra med en regissör som inte vill sätta upp en pjäs då? Gå skilda vägar tror jag. Ja men vad, hur gör du då istället?
2: Ja, nog kanske, jag hoppas inte att jag har varit med om att, att jag har jobbat med regissörer som inte har velat sätta upp min pjäs, faktiskt. Inte det?
0: Nej. Men då tror jag att jag hade
2: havererat. Ja. Hoppas jag att jag hade gjort då. Mm.
0: Men, Dimen, vad säger du? Apropå det här med att ähm, göra det till sitt eget, att gå vidare med materialet och sådär. Man, man kan ju komma in i konfrontationen med regissören där den sitter plötsligt och försvarar karaktärer och äh, försvarar pjäsen och så.
1: Mm.
0: har du varit med om det? Alltså, för, så då är det, om man säger ut och till är det en negativ situation att man, att man har någon slags eh, konflikt mm. men det beror på att eh, de som arbetar med materialet är nästan mera inne i materialet mm. än man själv är för närvarande. Mm. Har du varit med om det?
1: Ja, alltså jag tänker, ja absolut och det har också varit det har varit att de har liksom varit så de som manar till tålamod. Bara ta det lugnt. Liksom. Så att det här kommer att bli bra, men vi är här i processen. Vi är inte där, Medans, och det är ju baserat på erfarenhet. Så absolut, Jag upplever nästan att regissören försvarar texten oftare än jag gör. Att jag säger, nej men du kan göra det här och vi kan göra det här. Och de säger, nej, stopp. Nu gör jag det här. Liksom så här, att lita på
0: oss. Så ja, mm. Ja, ni, ni hörde mycket eh, att ta ställning till. Och jag, jag tänker så här, att eh, ofta så har jag hört också av, av dramatiker att de förstår de tycker sig förstå de andras arbetssituation. Regissörens arbetssituation och eh, skådespelarna. Och de förstår varför regissören tycker, kan tycka att det eh, kan kännas eh, arbetsamt Slitsamt och kanske nästan hotfullt att ha en dramatiker närvarande eftersom dramatiken ligger så många steg före, känner till hela materialet och har någon slags, ja, har redan tagit täten och de känner sig att vad de än gör, och så, så kommer det ändå efter. Och jag, jag kan bara önska mig att regissörerna också. Kunde ha den tanken om dramatiken, försöka tänka sig in i den situation, i den längtan och dess behov av att vara närvarande. Och att kanske kunna bidra med någonting och att man kunde genom att förstå varandras arbetssituation där kanske mötas på ett annat plan och ha ännu mer nytta och glädje av varandra än vad man har idag många gånger. Ja, det är bara vad jag har att säga. Tack Dimen Abdulla och Johanna Malusson för att ni kommer att och, och dela lite tankar. <tryckligt> och ni